0: Entonces Dios es sabio, Dios es sabio en nuestra vida y Él sabe lo que está haciendo. Por eso que el tiempo de espera no digas, ay todo este tiempo lo he perdido. No, Dios está invirtiendo en tu vida y está dando este espacio para que tú y yo sanemos por dentro. Y es que si una persona no está sana no puede dar fruto.
1: Es así. Entonces
0: necesitamos estar sanos, saludables, mental, física, emocionalmente en nuestra vida Para poder dar el fruto que Dios espera en nuestra vida
1: Quiero tomar algo que ha dicho Alfonso porque me ha parecido muy interesante Y particularmente relacionado con las nuevas generaciones Has dicho que Jesús permaneció en la cruz Pudiendo haber bajado, se mantuvo en un proceso de quebranto Que iba a dar el fruto de la salvación y lo que yo me doy cuenta es que lo contrario de permanecer es huir. Y mi generación tiende a huir de los procesos dolorosos. No permanecen en los procesos de quebranto que extraen de nosotros el fruto. Yo recuerdo una frase que me decía mi papá cuando era mucho más joven, y lo odiaba. Era de estas frases que me molestaban (risa) muchísimo y con el tiempo me he dado cuenta de que tenía mucha razón. Él me decía, yo tenía 16, 17 años, y me decía, Itiel, te falta tanto quebranto. Me miraba Ah. y decía, Dios te tiene que quebrantar, Ah. hijo, si no, no vas a dar fruto y no huyas del quebranto. Y me he dado cuenta que los jóvenes hoy, cuando las cosas se ponen difíciles, Se frustran y huyen. Una relación difícil, se marchan. Problemas en la iglesia, se van. Un conflicto en la familia, eh, se aíslan. El trabajo, les presionan un poquito, buscan otro trabajo. No permanecen en los procesos difíciles. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y permanece ahí en un proceso de muerte. muerte... De quebranto, porque la cuestión no es si la semilla dentro tiene el potencial para el fruto, lo tiene. La cuestión es si permanecerá ahí bajo la lluvia, el sol, que quebranta la cáscara exterior y al romper eso que contiene el potencial permite que salga hacia afuera. Y, y pienso en esto porque los jóvenes generalmente tendemos a huir de esos procesos que son la manera en la cual Dios extrae el fruto en nuestra es. vida. Y nos bajamos de la cruz muy pronto, Alfonso. No,
2: y, y te bajas y terminas bajándote a un nivel inferior, porque está fuera de la voluntad de Dios y no dejamos que la paciencia dé su fruto que la paciencia nos forme para dar ese fruto. Creo que dejemos que la paciencia haga su trabajo. Yo sé que nos cuesta, yo creo que nos cuesta a todos y queremos huir de esos momentos que son tan difíciles en nuestra vida. Y casi siempre huimos de aquello que Dios quiere transformar en nuestra vida y donde quiere podar. Yo decía hace poco, por eso es que las plantas no tienen opción, tienen que permanecer. Y y, y yo si fuera planta, déjame imaginar esto, yo solo de ver al jardinero con esas tijeras
3: que viene, Salgo corriendo ¿Qué planta sería Alfonso? A ver A ver eh, <risa> Creo que sería esas rosas Que tienen color
2: <risa> <risa> eh, Girasol por lo rubios
1: <risa>
2: Pero si pudiera no, no pueden huir Qué solo, solo lo ven venir y dicen Va a ser doloroso Ajá. Pero lo lindo es que la misma mano que te siembra Es la misma mano que te poda uh. Es la misma yeah. Es la de Dios ¿verdad? Por eso si permanecen en mí y yo en vosotros, os está diciendo sin mí nada podéis hacer. Entonces esa planta no puede salir huyendo. Ahora nosotros como tenemos voluntad, vemos que viene la poda y salimos huyendo de aquello que Dios va a usar para transformar nuestra vida. Y siempre que podas una planta va a dar mejores frutos. Así es. Pero huimos de la poda, es algo que por naturaleza queremos hacer. Detestamos que alguien nos diga, mira, te falta proceso en tu vida. No, 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 no. Queremos que todo nos vaya bien y que absolutamente nadie salga dañado. Pero nuestro Dios es jardinero por experiencia. Es. ¿Verdad? Él sabe. Si alguien sabe podar, es nuestro Dios. ¿Duele la poda? Claro que duele.
0: Y qué interesante lo que hablábamos acerca de la huida, lo que hablabas de la huida. Y precisamente estaba leyendo acerca de la vida de Jacob y quiero compartirte y quiero que leas conmigo Lo que dice Génesis 32.21 en esta versión TLA dice así Luego de enviar esos regalos Jacob se quedó a pasar la noche en el campamento Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo Jaboc Quiero que le pongas atención a ese nombre y luego él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Quiero que, quiero que veas esto interesante. Todos conocemos esta historia de cómo Jacob había huido. Ah. ¿sí? Había huido de su hermano Esaú y había pasado un proceso con Labán y ahora está listo para ese reencuentro. Entonces, pero algo sucede. Dice que él sale con toda su familia y atraviesan este arroyo llamado Jaboc, uh-huh. sí. Y lo interesante es que él regresa solo. O sea, él vuelve a pasar eso solo. Y este río, o este arroyo, más bien, llamado Jabok, significa derramarse. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que él tuvo que derramarse y someter su dolor a Dios, porque después vemos cómo él peleó con, con el ángel. Yeah o sea él lo que hizo fue someter su dolor no huyó del proceso sino realmente él pudo derramar y decir voy a derramar toda amargura toda frustración toda falta de perdón porque necesito ser transformado necesito dar fruto yo creo que hay tiempos en nuestra vida donde tenemos que pasar ese arroyo Donde tenemos que derramar nuestra vida y decir, Señor, esto me ha estado estorbando en mi vida. Yo necesito reconocerlo delante de ti, esta área en mi vida. Yo no sé cuál es tu área. Todos conocemos nuestras áreas. Pero creo que es el tiempo de derramar y decir, Señor, yo no puedo seguir a esta nueva etapa con lo mismo. Necesito rendirme y someterme a la voluntad de Dios para poder ver cambios. Diferentes, nuevos, nuevos comienzos
4: en nuestra vida Pastora Sofi, cuando usted estaba leyendo en Juan 15 eh, El versículo 7 decía Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Muchas veces cuando nosotros permanecemos en esos pensamientos que usted decía O en estas actitudes, en eso que no queremos doblegar o rendir ante el Señor Es porque estamos permitiendo que las palabras que están en nosotros Esas palabras que permanecen no sean las que vienen de parte del Señor, sino las que vienen de parte del de temor, de parte de nuestra inseguridad, del pasado, de lo que sí. vemos. Uh-huh. Y qué sí. importante es aquí que dice que sus palabras permanezcan en nosotros. Te has puesto a pensar si lo que estás pensando o el... el O lo que está rigiendo tu vida, tus días Son las palabras que Dios está hablando a ti Acerca de ti, acerca de tus días, acerca de tu futuro O son esas palabras que tú has permitido Que queden ahí arraigadas como tu forma de pensar Por eso la Biblia dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Y aquí es muy claro Juan cuando dice que sus palabras permanezcan en nosotros Ponte a pensar, ¿qué estás declarando más? ¿Qué estás diciendo? Lo que la gente dice, lo que las noticias dicen, lo que tu situación te dice o lo que el Señor ha escrito acerca de ti, lo que el Señor tiene preparado esos pensamientos mayores acerca de ti. Dice aquí la palabra que sus palabras permanezcan en nosotros. Quiero animarte que busques esas palabras, que busques qué es lo que el Señor quiere que permanezca en ti. Palabras de vida, palabras de éxito, palabras de bienestar, un futuro glorioso. Y pensando en la cosecha, casualmente, uniéndolo con esto, eh, Jesús dijo en una ocasión, ustedes dicen que faltan cuatro meses para la siega, para la cosecha, y ustedes pueden estar diciendo, ustedes dicen que no se puede, ustedes dicen que falta tiempo, ustedes dicen... Pero yo les digo, y ahí es cuando entran esas palabras que el Señor quiere hablar a nuestras vidas Y en ese tiempo el Señor te dice, más allá de lo que tú puedas estar pensando, viendo o te estén diciendo Yo vengo y te digo esto, es el tiempo Ustedes dicen, sigue la pandemia, siguen los contagios, pero yo les digo Ustedes pueden decir, sigue el confinamiento, sigue eh, el aforo reducido, pero yo les digo Quiero animarles hoy que puedan permanecer en esas palabras que el Señor tiene para ustedes.
2: Qué impresionante lo que ahora decías y, y me verás como, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y, y lo mueve todo adentro de uno cuando, cuando escuchas esas revelaciones y esa palabra. Qué importante, ¿verdad? Ustedes dicen que faltan cuatro meses para la... Pero yo les digo, o sea, lo, lo que ahora decías, la realidad es que faltan cuatro meses, pero la verdad. O sea, a veces permanecemos... Las palabras que permanecen son las de la realidad, lo que te dijo el médico, lo que dice la situación, pero la verdad es lo que Dios dice. Entonces ah, hay escasez económica, es una realidad, pero una verdad es, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces debe de permanecer en nosotros, aunque estemos viendo una realidad, la verdad de lo que Dios ha dicho, permanecer en esa verdad. Y, Y qué interesante lo que decías y también... Eh, me quedó lo que decías, mi amor, en, en Jacob. Me llevó a pensar y ahorita me quedé pensando y dije, ¿qué lejos estamos de estos hombres? Te voy a decir por qué. Dices, no me voy hasta que me bendigas. Bueno, lo descoyuntó. O sea, imaginemos esto, nosotros y los miembros de la iglesia y de las iglesias. No me voy hasta que no me podes. Porque yo ya no quiero seguir siendo el mismo. No me voy hasta que me bendigas Y sé que tiene que haber una poda para que la bendición Llegue al nivel que Dios quiere llevarme O sea lo que le estaba diciendo ¿Cómo puedo dar frutos si solo Pienso en huir aquello que Dios Usa para transformarme? O sea ¿Quién de nosotros Dice no te suelto hasta Que me descoyuntes? No te suelto hasta que me podes Uno lo que hace es huir de la poda Él lo que quería es ser podado Anhelaba ser podado Porque ya no quería ser Jacob quería ser Israel.
0: Y algo interesante es que Jacob venía huyendo de Saúl y después venía huyendo de Labán, su suegro, pero se topó con Dios. Y algo interesante que Jacob dice que peleó toda la noche, escucha, toda la noche, todos en nuestra vida pasamos momentos de oscuridad, de noche, pero no dejó de pelear hasta que salió el sol. Déjame decirte lo siguiente, si en tu vida no ha amanecido No tenemos el derecho de dejar de pelear Así es No tenemos el derecho de dejar de orar, de dejar de interceder De dejar de leer la palabra, de dejar de buscar a Dios con todo nuestro corazón Y cuando amaneció, dice que el Señor le dice Ya, ya amaneció, suéltame Y le dice, no te suelto hasta que me bendigas ¿Sabes qué le está diciendo al Señor? O sea, le estaba le estaba diciendo Señor dentro de mi ADN porque cuando nació, ¿se recuerdas que tomó el calcañón? Sí sí, 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 sí. Dentro de mi ADN está este espíritu de lucha. A lo mejor me han llamado el, que, el engañador y por eso es que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha. Creo que llevamos ese espíritu dentro de nosotros No te puedes dar por vencido Tú y yo tenemos que permanecer Hasta ver, amanecer en nuestra vida Y hasta ver las promesas de parte de Dios En nuestra vida Así que no te sueltes Si no ha amanecido No te sueltes Porque Dios, aquellos que nos aferramos A lo que Dios ha dicho Y tú decías algo De que realmente como Jesús decía Dice el que me ama mi palabra guardará ¿Sí? Tenemos que guardarla todos los días ¿Cómo yo guardo esa palabra Yo la riego en la oración, yo repito Lo que el Padre dijo, yo la guardo La declaro, la profetizo Es tiempo que la iglesia Se levante y declare lo que el Padre Está diciendo, no lo que el enemigo Te viene repitiendo todos los días Porque aún no ha amanecido Y va a amanecer, va a amanecer El sol de justicia y Dios hará justicia En todas las áreas de nuestra Vida, pero no te sueltes Porque Dios va a transformar a lo que has estado viviendo Amén. en una Así bendición
1: es. voy a tomar eso que has dicho porque creo que es profético el no te sueltes porque Jacob cuando el ángel del Señor lo hiere en vez de huir se aferra wow. con fuerza dice ahora sí que no te suelto mm. y creo que lo que nos separa de lo que Dios quiere hacer en nosotros es el espíritu de víctima ...o la mentalidad de víctima... ...que cuando viene algo que nos causa dolor... ...empezamos a decir... ...ay pobre de mí... ...como Dios... ...me ha hecho esto... ...como ha permitido este dolor en mi vida... ...y huimos... ...por esa mentalidad de víctima... ...porque no somos capaces de entender... ...que la mano de Dios... ...hay que amarla completamente... ...cuando viene a bendecirnos... ...pero también cuando viene a quebrarnos... Porque en el quiebre es donde viene la transformación. Lo dejó quebrado y marcado para siempre. Dejó una huella en él que todo el mundo iba a ver en en Jacob. Y y creo que la clave es esa. Cuando Dios viene de una manera que no, no nos gusta tanto, hay que ser claro. Nos gusta cuando su mano viene a bendecirnos. Pero viene y nos quiebra con su mano. Sigue siendo una mano de amor. Sigue siendo una mano de amor. Y ahí... Hay que agarrarse fuerte y decir, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que lleves hasta el final lo que tú tienes planeado conmigo. Por eso he hablado antes de los cristianos, sobre todo jóvenes, que huyen. Porque en cuanto Dios les quiebra un poquito, se ofenden con Dios. Ay, es que Dios, yo no esperaba esto de ti. ¿Cómo has permitido esto? Si realmente fueses bueno, ¿por qué has permitido este dolor en mi vida? Alfonso, el dolor viene incluso a las mejores personas, a las oh. más fieles, ¿sí o no? Viene, Eso sí, viene. A las personas que yo más admiro, Dios las ha quebrado. Y me emociono un poco al decir esto, pero yo creo que Dios quiebra a las personas que ama. Y, y debemos permanecer ahí porque de ese quiebre viene el fruto.
0: Hay un dicho que dice, no te fíes de alguien que no ha sido quebrado y que no cojea.
1: Wow. Habla oh. de procesos. <ríe> sí, sí.
0: Habla de procesos. Es fácil decirlo del diente al labio. Pero cuando llevas un proceso, llevas una marca, llevas un fundamento, algo sólido, no algo pasajero. y Yo creo que ese es el tiempo donde Dios está llevando a la iglesia a eso, a algo sólido. Creo que esta, esta pandemia, esta crisis ha venido a sacudir y a botar todo aquello que nos sirve, esa, esa paja sí que realmente no tiene un, un fundamento sólido. Así que... Dejemos que a veces Dios nos quiebre como tú decías Dejemos que Dios nos someta a diferentes procesos Porque allí es donde vamos a ser transformados y vamos a dar mucho fruto
3: Sabe que escuchando todo lo que hablamos eh, Nos lleva a entender la importancia de la tierra Porque la tierra somos nosotros Entonces si nos victimizamos, si no creemos, si somos paja ¿Verdad? ¿Verdad? Jesús la primera historia que cuenta tiene que ver con esto de la siembra y la cosecha Y en la parábola del sembrador el 20% habla de la semilla y el 80% del contenido de la parábola habla de la tierra Lo que está sucediendo en este discipulado Hemos hablado un 20% de la semilla que es poderosa que la semilla que puede hacer cambios increíbles Pero la mayor parte de este tiempo estamos hablando de tu tierra y de mi tierra como Jesús lo habló, porque la semilla no ha cambiado, la palabra sigue siendo poderosa, la palabra que creó el mundo es la palabra que está en tu corazón y lo que me encanta de pensar en este sembrador que es Jesús, es que él tira semilla en todo tipo de tierra, tan distinto a como el mundo funciona, el mundo primero califica la tierra para saber si invierte ahí, el sembrador no le importa cómo esté la condición de la tierra, él siempre tiene fe que su semilla puede hacer algo en la tierra, no importa si está vivo. Victimizada, no importa si está endurecida, no importa si está torcida, él lo mira así. Entonces al final de esto tiene que ver mucho en la calidad de la tierra para que la semilla pueda ser algo sobrenatural, porque esta historia habla de resultados 30, 60 y 100 por uno, Es glorioso, pero a veces decimos, ¿por qué yo no tengo ese resultado? Puede ser que sí tengas la semilla, vienes a la iglesia, estás conectado a este discipulado, vas a un grupo, se te da la semilla, pero podría ser que tu tierra sea la tierra que debe de, deba de decidir, que permita que la semilla pueda permanecer, Porque al final, mucho tiene que ver con el tipo de tierra que somos. Todos tenemos la oportunidad de la semilla para una cosecha increíble. Pero háblame de la tierra de tu corazón. ¿Cómo estamos hoy? Y esto es así. Dios es tan poderoso para hacer cuanto tú creas que Él puede hacer. Entonces, son esas cosas que en mi cabeza las lucho. Pero el poderío de la semilla pasa por el filtro de la calidad de la tierra para que dé fruto. Entonces Dios va a hacer todo cuanto tú permitas que tu tierra deje que la semilla permanezca
1: para dar un fruto glorioso. Me gustaría contar una anécdota eh, que me ha hecho permanecer en los momentos difíciles. Yo... Eh, No soy hombre de campo, yo soy de esa generación que cree que la fruta crece en los supermercados. (risa) La fruta crece de los árboles. Mi suegro, que es hombre de campo, eh, sabe mucho de esto. Y una vez eh, fui a a casa de mi suegro y él estaba en el jardín con unas tijeras enormes, eh, atentando, yo lo veía atentando contra un limonero, que era... El mejor limonero que tenía en el jardín, un, un limonero que daba limones tan grandes y tan ricos que en verano nos hacíamos unas limonadas tremendas. Y yo le, ve, le veía con las tijeras, ¡clav, clav,! cortando, cortando ramas y cortando ramas. Y le digo, suegro, ¿qué estás haciendo? ¡Lo estás matando! Y me dice, cállate, ignorante, que no entiendes <risa> nada. Y dice, suegro, ¿pero qué haces? Pero es, es nuestro limonero. Y dice, este es el árbol que yo más amo, es el mejor de mi jardín. Wow. Digo, pues si eso estás haciendo con el que más amas, ¿qué harás con los demás? Dice, cállate, ignorante, no entiendes nada. Y él me explicó que realmente es a los árboles que tienen más potencial para dar más y mejor fruto a los que el, el jardinero poda. ¿Por qué? Porque en la poda, aunque deja aparentemente chueco al árbol, aparentemente... La poda lo que hace es prepararlo para extraer el potencial retenido. Porque permite que el árbol no gaste energía en las ramas sobrantes y cree raíces profundas. Para que cuando venga la primavera, ¡fum! Tenga una explosión de fruto. Y siempre me quedo con esto. Los jardineros podan a sus árboles favoritos. Dios poda a sus discípulos favoritos, a los que tienen mayor potencial para dar fruto. Y eso me ha ha hecho permanecer, la verdad. ¡Qué impresionante! Y eso
0: te cambia la la perspectiva, ¿sabes? Al menos a mí me cambió ahorita. Señor, si me estás podando es porque estás haciendo mis raíces aún más fuertes y porque tú sabes que dentro de mí está la capacidad que tú pusiste para poder dar mucho fruto. Dice que el que dé más fruto, mucho fruto. O sea, hay diferentes niveles. La pregunta es, ¿en cuál queremos estar? Si queremos dar mucho fruto, necesitamos dejar que Dios nos puede. Necesitamos dejar que estos procesos vengan y no salir huyendo, como bien decíamos. Sino creerle a Dios que Él, Él sabe lo que hace. Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Necesitamos... Por decirlo así, abandonarnos en las mejores manos Que son las manos de Dios Esas manos, dice que Dice su palabra, dice en Osea 6 Dice que Dios hiere, pero Dios sana ¿Sí? Hay heridas en nuestra vida que nos salvan la vida Por ejemplo, un apendicitis Te tienen que abrir Tienen que operarte Porque si no te operan, te mueres De igual manera Hay heridas como la de Jacob Que le salvaron la vida Y lo transformaron de ser una persona engañadora a ser un luchador así que creo que Dios está podando nuestras vidas, Dios está podándonos hasta lo más íntimo y lo más profundo de nuestras vidas no salgamos huyendo veamos lo que Dios hace en nuestra vida veamos ese fruto que viene en camino
4: pero permanezcamos en lo que Dios ha dicho que permanezcamos Ay, yo quisiera aportar eh, un poquito más y es que muchas veces sabemos cuáles son esas podas que necesitamos Y somos nosotros mismos quien las postergamos No sé si se si recuerda este pasora que yo le mostré en una ocasión una foto De un árbol de nuestra casa, un árbol de mangos No soy jardinera, no tengo una gran hacienda Tengo un árbol en mi casa de mango Y casualmente no lo podo todos los años Y en una ocasión ya, o sea, no podía esperar otro año sin podarlo Pero lo podé muy tarde, lo podé cuando ya tenía fruto la mayoría del fruto estaba en la parte que podé. Y ese año eh, me dolió mucho ver mucho mango chiquito verde tirado en el piso. Porque hice una poda tardía. Y yo le compartí a usted, no sé si recuerda. Y es que muchas veces esas decisiones están en nuestras manos. Muchas veces esa poda que sabes que necesita la estás postergando. Y eres tú quien puede decir hoy, Señor, sí. Como usted decía, abandonarse. Señor sí pódame Y es como decirle al Señor hoy día Sabes que Señor aquí estoy No quiero que sea muy tarde No quiero que sea muy tarde No sé si le ha pasado que dejó postergar una ida al médico Y cuando ya fue ya era muy tarde de algún dolor y, y que en esa hora tú puedas decirle Señor aquí estoy pódame sé que me va a doler No quiero perder el fruto que tú quieres que yo dé Porque ese año ese árbol la mitad del fruto lo perdió Se quedó verde sin poder ser eh, comido Disfrutado por mi familia el, Los mangos lo comen todos mis hijos Y es un festín cuando empezamos a cosechar Mandamos a los amigos, a todos De la misma forma el Señor quiere hacer cosas maravillosas contigo Con el fruto que tú tienes para dar Pero si lo huimos a la poda O la hacemos muy tarde Se va a estropear Y vas a dejar de dar a los demás Aquello que el Señor tiene preparado Para que tú lo des
2: Wow, qué impresionante Debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da Dicen Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del que ama Fieles son las heridas del que ama Dejémonos podar a tiempo Porque Dios nos puede podar a tiempo o fuera de tiempo Al final los que llevamos esas consecuencias de fuera de tiempo somos nosotros Y veremos muchas cosas tiradas que Dios tenía para nuestra vida Y para el propósito que Él tenía para para cada uno de nosotros Que que de verdad creo... eh, Cuando fieles son las heridas del que ama y aquí hay pastores y cuántas veces predicamos con un dolor que la gente ni se imagina y que dice wow a ellos todo les va bien y con esa risa y y no te imaginas que a veces nuestro corazón está desgarrado por algo que estamos viviendo y creo que a veces yo meditando digo dos cosas me quedan, no me puedo enfocar en lo que no puedo controlar. Pero sí me puedo enfocar en dar fruto en medio del dolor que estoy atravesando. O sea, ¿cuántas veces salimos con un dolor enorme a predicar en lo que estamos viviendo? Pero es nuestra oportunidad para dar fruto no por lo que estamos viviendo, sino por lo que estamos creyendo y que estamos en las mejores manos, en las manos de Dios.